Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria como siempre primero damos gracias a dios porque nos permite el poder estar aquí en este lunes día 29 de enero para poder sintonizarnos con cada uno de ustedes. Y también por medio de esta plataforma, damos también las gracias a todos ustedes que nos ayudan a compartir los enlaces de estos programas y de cada otro programa que se encuentra en esta plataforma. Muchas gracias por siempre estar con nosotros y ser fieles a escuchar estos estudios que se realizan por esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta programación, pero antes vamos a hacer una oración para poner este programa y este tema que vamos a estar hablando el día de hoy en las manos de nuestro Señor Jesús. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor. Te damos, Señor, por la oportunidad, Padre, que usted nos presta, Señor, cada día, Padre al poder levantarnos, mi Señor, con esa seguridad, Padre, de que usted está a nuestro lado. Esa es la confianza y la seguridad de que nosotros sabemos, mi Señor, que usted estará con nosotros en este día. Este día, Padre, que usted ha creado para nosotros, para poder levantarnos y enfrentarlos, Señor, con cualquier situación que se pueda presentar el día de hoy. Tener la confianza de que usted estará con nosotros como poderoso gigante para enfrentarnos 
enfrentar toda situación que se pueda levantar durante este día, mi Señor, muchas gracias, pero tu palabra también nos dice que usted ha creado este día y que nosotros nos regocijaremos en él y que este día también puede ser un día de salvación para toda aquella persona, mi Señor, que no te conoce, Padre, que este día sea ese día de salvación para toda aquella persona que nos está escuchando, Señor, en esta tarde por medio de este programa o en otro tiempo, Padre, también, Señor, que sea su palabra, Señor, llenando sus vidas, llenando sus mentes y sus corazones, mi Señor. Muchas gracias te damos, Padre, por esta plataforma, por estos medios, Señor, de comunicación que usted nos ha brindado para poder llevar su mensaje a todo el mundo, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Y en esta tarde, mi Señor, ponemos este tiempo, Señor, ponemos, Señor, este mensaje, Padre. Pongo mi vida en tus manos, mi Señor, y que sea usted Señor, hablando, Señor, por medio de mi boca, Padre, y que toda aquella persona, mi Señor, que usted, Señor, ha puesto, Señor, que en este tiempo escuche este mensaje, que este mensaje pueda llegar a sus vidas, mi Señor, y producir en ellas, Padre, un efecto, mi Señor, una inquietud, mi Señor, para que ellas te puedan buscar, Señor, para que ellos puedan buscar de ti, mi Señor, y conocerte, Padre, conocer al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de generaciones que viene cuidando, Señor, la vida, Señor, de cada una de estas personas, Padre, por generación en generación. Muchas gracias te damos, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Raab, que es nuestra segunda mujer de esta serie de estudios, las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Pero ahora quisiera que me acompañaran a leer nuestra base bíblica para dar inicio a este tema tan precioso que estamos viendo por medio de estas mujeres que el Señor ha puesto ahí en su escritura para que nosotros podamos leer y aprender por medio de cada una de ellas. Acompáñenme a leer en el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 12 al 21. Y la palabra de Dios nos dice aquí de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte. 
para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hasta aquí. La semana pasada pudimos ver cómo estos dos espías llegaron a la casa de Raab por parte de una asignación por Josué. Y cuando llega la palabra al rey de Jericó, él les manda a buscarlos para llevarles presos. La valentía y la astucia de esta mujer de Raab en tomar la decisión de esconderles en su posada y de ayudarles aún poniendo su propia vida por riesgo la lleva a elaborar a ella un plan para la salvación de su vida y la vida de su familia. Porque ella, mis amadas, mira una oportunidad para salvarse ella y también salvar a su familia. Ella había reconocido al Dios de Israel como el único Dios verdadero, el que tenía poder y la autoridad en los cielos como en la tierra. Ella había conocido por oído las maravillas, los prodigios y los milagros que nuestro Dios había realizado a favor de su pueblo, del pueblo de Israel. Cuando meditaba yo en la fe de esta mujer de Raab y me preguntaba, ¿cómo es que se había producido en ella esta fe? Si ella no conocía a Dios, únicamente lo que ella había escuchado. Y el Señor trajo a mi mente las palabras de Job. Y esto quiero que me acompañen a leerlas. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Y aquí la palabra de Dios nos dice, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La historia de Job es una historia tan hermosa. Nos habla de un hombre perfecto, y recto delante de los ojos de Dios, pero que Dios lo lleva por un proceso. Y en ese proceso es en donde él realmente es que conoce a Dios. En este proceso que él es llevado, en donde él pierde a sus hijos, sus riquezas, su salud, lo pierde todo. Cuando Job, durante este proceso, es en donde él reconoce, mis amadas, la grandeza de Dios y admite que aún 
en su conocimiento que él había tenido de Dios, no lo había conocido, estaba limitado. Es por eso que cuando él pasa por este proceso, él menciona estas palabras de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que había pasado? Que su relación fue elevada a otro nivel. Ahora no nada más le conocía de una manera externa, sino internamente, en una intimidad, cara a cara, en una relación personal. ¿Por qué? Porque durante este proceso difícil de aflicción que él pasó, se pudo dar cuenta que su sostén fue realizado por el mismo Dios él fue el que lo mantuvo en su mano preciosa. Y así como dice su palabra, todo el que esté en la mano de él, nada ni nadie lo podrá arrebatar. Y es por eso que Job pudo realizar quién era realmente este Dios al que solamente había conocido en oídas, pero ahora. Él había tomado una decisión de ahora, no nada más de servirlo de una manera externa, sino también internamente en una relación, en una relación más personal. Y mis amadas, cuando hay una necesidad en nuestras vidas, es cuando más buscamos a Dios. Pero nosotros debemos de buscar a Dios en los días buenos y en los días malos. Porque todos nuestros días, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de conocerle a Él, de confesar con nuestra boca y hacerlo a Él como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora le pertenece a Él. Días buenos y días malos le pertenecen a Él porque ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Muchas de las veces el Señor viene trabajando nuestras vidas aún sin darnos cuenta. Así también puede venir trabajando con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, aún con todos los que todavía no le conocen. Y Él empieza a hacerse presente de alguna manera por medio de testimonios, por experiencias, por historias que quizás escuchamos, aunque aún estas historias no tengan nada que ver con nosotros. Él se está haciendo presente en nuestras vidas, así como lo hizo con Raab. Ella había escuchado de todos los acontecimientos sobrenaturales que se habían realizado en favor del pueblo de Israel. Fueron produciendo en ella una inquietud para conocer más de este Dios. El Señor ya iba preparando su tierra y la semilla ya se había sembrado en Raab. Y esa semilla empieza a brotar dentro de su interior y comienza a producir la fe. La fe, mis amadas, la parte más esencial para que una persona que no conoce a Dios, le llegue a conocer. Pero ¿cómo viene esta fe? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De esta manera es como la fe de Raab 
iba creciendo hacia el Dios de Israel porque ella no le conocía, solamente le conocía por lo que había escuchado de él. Pero ahora se volvería una acción, una acción de fe. La fe de Raab es la que estaba trabajando en esta oportunidad que se, les ha, que se le había presentado. El Señor le había colocado en este lugar estratégico con un propósito. Aún, mis amadas, de ser Jericó, la peor de las ciudades, llena de idolatría, llena de pecado, porque la orden de Dios fue clara hacia Josué, que la destruyera en su totalidad, tanto la ciudad como sus habitantes. Y cuando Dios hace eso, es porque Él, en su soberanía, conociendo los pensamientos y el corazón de los hombres, es que toma estas decisiones de quitar de raíz la maldad que hay en el mundo, porque Él es el único que puede probar nuestros corazones y Él es el único que puede leer nuestros pensamientos. Porque así como dice en Génesis capítulo 6, que los designios del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Y esto mis amadas, ya está dentro de nosotros. Es por eso que cuando Dios toma una decisión de quitar todo esto de raíz, es porque Él conoce el porvenir. Y Él es el único que puede tomar esta decisión de quitar de raíz a ciudades y aún a sus habitantes. Pero esto no quiere decir que Dios no los ama, porque también tenemos el ejemplo de Nínive, cuando hubo un arrepentimiento y en ese arrepentimiento él no nada más salva a Nínive, sino también a todos sus habitantes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber un corazón dispuesto a este cambio, dispuesto a una oportunidad de ser utilizado para ser cambiado, para ser transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón sensible, sensible a la voluntad de Dios, al estar pendiente a la voluntad de Dios. Y esto es lo que Raab había hecho. Ella había atesorado todas estas cosas que ella había escuchado. Y las había puesto en su corazón. Había ya una disponibilidad en su vida de cambiar y cuando se le presenta la oportunidad es por eso que el Señor la escoge dentro de este pueblo para ayudar a la voluntad y el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. La declaración de fe de Raab al reconocer a Dios y a su soberanía fue la motivación principal para llevar a cabo este plan en donde por su misericordia y por su bondad, hacia estos dos espías, su recompensa final traería no nada más salvación para su vida, sino también para la de su familia. Mateo capítulo 7, versículo 12, nos habla de la regla de oro. Y aquí la palabra nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hasta aquí. Eso fue, mis amadas, lo que Raab pidió a los dos espías, que cuando llegara el momento, cuando Israel tomaran posesión de Jericó, mostraran la misma misericordia que ella mostró hacia ellos al ayudarles a salvar sus vidas. Y ellos hicieron un juramento, dieron su palabra al prometer hacer con ella y su familia a igual manera, a mostrar misericordia y verdad. La recompensa por una obra de fe. Y acordaron ellos en una señal, atarían un cordón de grana a la ventana y esta sería la indicación que mostraría que esta familia estaba exenta de la muerte. El mismo medio que fue la salvación para estos dos espías sería también la salvación de Raab y de su familia. Este cordón representaba la seguridad de esta casa de la muerte, la sangre del Cordero de Dios, que es la señal de salvación para todo aquel que le recibe. Es como cuando la última plaga de la muerte de todo primogénito llega a Egipto por su desobediencia. Pero esto no significaba que esta plaga tampoco pasaría por el pueblo de Israel. Ellos no estaban exentos. Nosotros, mis amadas, como cristianos, como personas que ya hemos tomado esa decisión, no nos hace exento de pasar por estas situaciones, por pasar por aflicciones, por pasar por estos procesos. Así también Noé. Él no estuvo exento de pasar por el diluvio. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él encontró gracia delante de los ojos de Dios y esto es lo que estaba también obrando en este tiempo la gracia y la misericordia de Dios y así cuando el pueblo de Israel estaba pasando por esta situación ellos encontraron gracia delante de Dios y Dios les mandó que como señal tomaran de la sangre de un animal sin defecto y la pusieran en los dos postes y en el dintel de la casa. Y cuando pasara el ángel de la muerte, serían exentos todos los que estuvieran en esa casa. Pero acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, para leer algo en respecto a esta señal. Aquí la palabra de Dios nos dice, y la sangre os oh, será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Somos salvos, mis amadas, por medio de la sangre de Cristo y si creemos en él, así como Raab, así como el pueblo de Israel, que creyó con todo su corazón. La palabra nos dice que serás salvo tú y toda tu casa. Así como nos dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 
Y así sucedió. Cuando el pueblo de Israel llegan a tomar posesión de Jericó, Raab se aseguró de que ella y toda su familia estuviese reunida en su casa para la seguridad de su salvación. Esa era la responsabilidad que a ella le correspondía hacer, asegurarse que todos estuvieran en casa. Y fue de esa manera. El pacto que hicieron con ella fue respetado. Y eso lo podemos leer en el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 22 al 25. Y vamos a leerlo para poder tener este cuadro claro de lo que pasó cuando el pueblo de Israel llegó a tomar posesión de Jericó y Josué, honrando el pacto que estos dos espías habían hecho con Raab, él se aseguró de que Raab y su casa estuvieran exentos de que la muerte tocara sus vidas y que ellos obtuvieran la salvación de su vida. La palabra de Dios nos dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Raab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hasta aquí. Después del rescate, Raab y su familia fueron llevados a una área para preparar su entrada al pueblo de Israel. Ellos tendrían que ser pasados por un proceso de limpieza y purificación antes de integrarse al pueblo, porque ahora serían parte del pueblo de Israel. Ahora ellos adoptarían sus leyes, sus costumbres, su cultura y su fe en el único Dios verdadero. Raab después se casaría con un israelita, con Salmón, que engendrarían a un hijo, a vos. Y este vos es que en el futuro se casaría con Ruth. Y así es como ellos pasan a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Pero también, mis amadas, Raab es la única mujer, además de Sara, que se menciona como un ejemplo de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Y la palabra nos dice, por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí, mis amadas, podemos ver cómo Dios es tan bueno. Al ver el resultado de una mujer que empieza con un pasado oscuro, una prostituta, 
que llega en un futuro a ser un ejemplo a seguir como una heroína de la fe, juntamente con personajes como Abel, como Enoch, como Noé, como Abraham y como Sara. Su nombre fue restaurado, su vida fue procesada, fue pulida, fue purificada y santificada. El Señor transforma la vida de Raab a convertirse en una mujer digna, en una mujer recta, en una mujer honorable para ser mencionada entre los santos en la genealogía de Jesús. La extraordinaria fe de Raab y sus obras justificaron su vida de tal manera que en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 25, fue declarada justa, una fe en acción que produjo salvación para su vida y para la vida de su familia. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice de la siguiente manera, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esa es la justicia divina, la que alcanza la vida de Rab. Y así también a, a cada uno de nosotros que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hasta aquí, mis amadas, vamos a concluir con este programa. La próxima semana continuaremos con esta serie y daremos inicio con una nueva mujer, con la vida de Ruth. Y así vamos a ver cómo va la continuación de estas cuatro mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Pero como siempre, mis amadas, no quisiera cerrar este programa sin presentarles a Jesús como el único Salvador del mundo. Y si todavía no le conoces o no has tomado esa decisión de aceptarle y de confesarlo con tu boca como tu único Salvador y Señor, Toma tu decisión el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, mis amadas, tomemos esta oportunidad para salvación de tu vida y la de tu familia. Hagamos una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder haber traído este mensaje, Padre. La vida de esta mujer, la vida de Raab, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor a tomar estas oportunidades y poder tomar las decisiones correctas, Padre, las que van alineadas con tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Porque desde antes que nosotros fuéramos puestas, Señor, en el vientre de nuestra madre, usted ya había predestinado un propósito en nuestras vidas, aún en medio, Señor, de tanto pecado, 
aún en medio de tanta maldad, mi Señor, usted nos levanta, mi Señor, usted nos escoge para un propósito, ayúdanos, mi Señor, que durante, Señor, este peregrinaje en nuestras vidas, Padre, nosotros podamos, Señor, entrar en ese propósito y poder caminar en él, así como lo hizo Raab, Señor, y por medio, Señor, de ella, Señor, haberte conocido aún, Nada más por oídas, Padre. Ella tomó la decisión de actuar en esa fe. Y en base a eso, mi Señor, ella no nada más trajo salvación para su vida, sino también trajo salvación para su familia, mi Señor. Ahora, Padre, pongo a todas estas personas, Padre, que nos están sintonizando en esta tarde o que quizás en otro tiempo, Señor, las pongo en tus manos, Padre, que si todavía no te conocen, que nada más te han conocido de oídas, mi Señor, puedan conocerte, Señor, así como lo dijo Job, Señor, pero ahora mis ojos te han visto. Señor, que podamos entrar en esa relación íntima con usted, Señor, y poder caminar como estos hombres y como estas mujeres, caminar en fe, no conociendo lo que viene, nada más reposando nuestra confianza en el único Dios verdadero. Muchas gracias, mi Señor. Ahora nos despedimos, Señor, de este tiempo y de este programa, pero nunca de su presencia. Que su presencia siempre, Señor, sea el centro de nuestras vidas y de nuestras familias. En el nombre de Jesús es que te pedimos, Señor, estas cosas. Amén y amén. Dios me las bendiga, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.